0: 言风语，上个月呢，因为持续要上课八到十个小时每天，那所以呢，不能很好的去静下来去思考，而且声音呢也一直处于一种比较疲惫的状态，啊、呃，实在是不能够及时的去更新节目。大家听到我们现在，我现在的一个声线还是处于一个比较疲惫的状态的，在这里先道个歉。本个月开始呢，我们将会继续正常的更新。上周呢，还收到了网易云音乐的小编啊、呃，他加我微信，然后说期待你的节目更新。呃，单个节目的播放量呢也接近了六千，让我继续这些日常的关于学习啊，还有这个艺术的小小的思考，这个动力就更足了。前两天刚好有一个好朋友呢，在准备考雅思，他说12月就要交成绩了，但是呢，现在是很头疼的一件事情，就是阅读好难啊，基本上不会。问我有什么捷径可以走？那这个我觉得应该是问到了很多同学的一个痛点了。怎么样才能够快速的提高我们的阅读能力呢？本节内容呢，我们将会探讨这个看上去很简单，但是对于我们提升语言技能又有着至关重要的，呃，一个一个项目叫做阅读。按照我们 PBL 的学习方法呢，最直接有效的，在研究我们怎么样去学习之前呢，一起看看前人的呃作为。比如说，我们看看互联网，看一下前辈到底是怎么样学习的。网上总结的古人和现代人的读书方法很多啊，包括古人的像陶渊明啊这些大家，他的学习方法都有罗列出来。那么我也直接放在了我的文章当中，就不再赘述了。特别提一下我们的国学大师钱钟书先生，他的读书方法我觉得是非常非常值得借鉴的。呃，钱钱先生呢？他做笔记的时间哈、啊，他说做一遍笔记的时间，约莫是读这本书时间的一倍。然后他说，一本书第二遍再读，总会发现第一遍所看看不到的很多的疏忽。最精彩的句子呢，也要读几遍之后才能够发现。那钱先生的博文强制以及博古通今，大家都是有目共睹的。虽然说他的天赋也有很大的关系，但是我觉得他后天的努力已经是远超常人的。市场上呢，还有一种叫类似于像拆书帮的一种读书方法，它的方法很简单，叫 RIA 读书法。R 叫 reading 啊、呃，读，然后 interpretation 叫做我们叫做翻译，也叫理解。App appro p r p r i a t i o n 啊，叫做呃为己所用，也叫应用。那么搜索一下，总结下来呢，读书的时候，我们大家读书的方法都有一个共性，而且都符合我们的常理。第一个就是关于我们的逻辑框架。呃，我们应该去宏观的理解一下这篇这篇文章或者这本书，然后呢，接下来第二个就是要做笔记、写感悟、写读书心得。第三个就是我们要温故而知新。第四个呢，就是我们需要把这本书的知识实战应用，比如说给别人讲讲课啊，给别人跟别人一起讨论一下，学以致用。那读书的世界观、心法，我们了解了。不外乎就是我们小时候学到的一个常识，就是总分总，对吧？从宏观，然后到微观，最后到一个再回到宏观去总结。那么，我们应该怎么样去提高我们的阅读技能呢？我们还是先别急啊，先了解一下阅读需要我们掌握什么样的技能呢？那要了解这样的一个技能的要求，直截了当的方法就是我们看看语言考试，比如说托福和雅思，在阅读当中要求我们掌握什么。考试题目呢，有几几大类，我们非常熟悉啊。第一个是我们的信息题，对吧？第二个是我们的总结题、总括题。第三个是我们的推理题。目标就是 read for gist， read for detail， and infer from the text。就是说，我们可以阅读大意，然后呢，去阅读信息、具体的信息，然后根据信息去推理。在生活当中，我们交流沟通的时候，我们有没有想到？诶，实际上我们需要表达自己的时候，也是需要做到几点。第一个，准确的去理解别人的意思。第一就是获取大意；第二，快速的去搜索我们要的信息，包括我们在互联网啊、在书本、在报纸、在新闻等等的一些媒体上面，需要找到准确的找到自己的信息。第三，准确的表达自己的思考，是不是有一个很惊人的相似呢？所以这三个。我们说技能，或者说我们的一个项目，是我们考试当中必备的一个技能，其实也是我们生活当中最需要的一个技能。然后回到我们阅读，应该怎么样去进行来提升我们这三方面的能力呢？啊，很多的阅读素材呢，很多的教材会把这个阅读分为两类啊，一类叫做泛读啊 （integrated reading）， 第二类呢叫做精读 （intensive）。啊 Int、呃。Intensive reading， 那么 intensive reading 是在我们大学时候的一门课程，叫精读课程。呃，我们叫高级英语以及基础英语，这些翻译过来统称都叫 intensive reading。在这里，我可以举两个类比呃，让大家很形象的了解一下他们。那健身大家都应该知道吧？虽然是我很胖啊，但是我还是了解一点点健身的原理的。那教练呢，带着一个动作，然后接着一个动作，去循序渐进的给你增加难度，然后呢，呃，让你去达到一个运动的最大的一个状态。但是平时呢，我们也需要保持一定的训练量，啊，来平衡。如果做不到的话，就会像我这样去反复，对吧？本来是一个六块腹肌的，但是一段时间不训练，那它又回到了一个一统天下的状态。那么这种状态其实跟我们的阅读很相似啊，就是精读和泛读的区别也在这里。我们呃平时保持一种阅读的状态，实际上就是我们保持平衡的一个状态。但是要真正的锻炼我们的肌肉，锻炼我们大脑。那还是需要 intensive reading， 需要我们去精读。老师带着同学们在课堂上精读每一篇文章啊。学校的课程上面啊，每周可能会上到一到两个单元，很慢。但是课后呢，也会布置一些我们的这个阅读的素材，包括课外书啊，包括这个呃 extensive reading 啊，这这样类似的练习。哎，是不是有着相同的学习原理呢、啊？阅读训练是我们记忆的一个机能，跟我们身体的其他的细胞的机能，当然会有类似的特点。所以呢，阅读能力我把它再类比成为另外一个，就是我们的计算机的一个解码能力。哎，我们就可以把它当做计算机当中的一个叫做图像处理能力。呃，专业的词汇呢叫做这个，我想想啊，叫 GPU 啊，就是 Graphic 呃 Process Unit。那么简单的就是我们的显卡。如果显卡够强大的话呢，我们看电影就会看到是高清的、流畅的，而且是无码的。那么，如果显卡掉链子的话呢？我们看到的电影应该是这样子的，可以想象得到哈，就是马赛克。而且呢，看的时候永远是一个足球明星啊，叫卡卡，对吧？同理的，阅读呢，是我们通过眼睛把这个文字信息传递，并且转化到我们大脑能够理解接受的信息，在大脑里面相当于过了一部电影。那阅读能力强，自然看到的是无穷的美妙的画面了。这就是为什么阅读能力强的人看完电影总是会总是会说呢，就说，哎呀，这部电影。拍的不咋样，没有我想象中的好。这是我原因很简单哈、啊，因为他们对于这个文字的 YY 能力、啊，远远强大于对图像的直接处理能力，所以他们看文字，哎，他的想象空间会比他看电影来的更加刺激。那么再看看两种读书方法它的作用了，泛读全程就是广泛阅读，目的很简单，俗话说就是保持语感。广泛的阅读呢，是帮你去呈现这个单词啊、呃、语序逻辑的一个过程，是在增加我们 GPU 的一个处理能力处理能力。那数据库的越强呢，我们 GPU 就像打怪兽一样，就会指数级的去一个增加。所以为什么我们说，嗯、咳咳不好意思，所以为什么我们说这个读书读的越多，读的就会越快。以前有一个非常勤奋好学的六年级的一个尖子生跟我说啊，他跟我抱怨，说他只得了这个广州小英赛的三等奖，而另外一个同学在我的课堂上啊，同样是在同一个班，然后呢几乎是不听我课，然后整天就抱着一部小说在读，呃，但是最后呢，这位同学反而很轻松的拿到了二等奖，然后我跟他说，你知道人家读书的时候这个能力还有词汇的积累是你的几倍吗？能获得这个奖项是他理所当然的啊，因为他读的量是你的估计是十倍以上哈、啊，因为他每我每次见他上课都会拿一本不同的书，也就是说很有可能他在一本啊、呃、一周以内就读完了一本书，这个量是在一般的小学生当中是很难保持的啊，甚至我问在听的在看的这个观众哈、啊，你一个星期能看一本书吗？估计都够呛啊，泛读在于保持。以及缓慢的去增加我们的语感，那么精读就是我们唯一提升我们升级我们 GPU 的捷径了。如果说泛读就像是断断续续的在啊训练钢琴，跟着自己兴趣走啊，断断续续停停走走，那这个时候精读就像是我们严格的按照我们的一个考试要求啊练基础、练指法、练我们的记忆啊，而且是难度等级从低到高啊练我们的考试曲目等等。那最近在考雅思的一个堂妹啊，问我就说，哎，怎么去复习雅、啊、思啊？然后要买什么样的书啊？我的答案就很简单，直接你买剑桥6到十二的一个模拟模拟题，也就是我们考试用书，其他书都可以忽略。那么精读的训练是非常苦的，而且很耗时一篇文章的精读呢，可能是两到五个小时不等，所以一般人自己去做这个精读训练是非常困难的事情。精读一篇文章呢，可以分为几个简单的步骤啊。我们还是以雅思的文章为做一个例子吧。精读可以是按照这个雅思的考试要求啊，先在规定的时间内啊，第一步就是在规定时间内先完成这个阅读的任务，然后在压力的情况下去完成题目。很多同学都会有很大的困惑啊，老师我做不下去怎么办？我我填都填不下去。然后我跟他说，你猜都给我猜下去，憋都给我憋下去，因为这个过程，比如说我们弹一首曲子。第一次弹肯定是断断续续的，但是你还是得硬着头皮往下走，目的是为了让我们的身体有了第一次的这个音符的记忆。那么第一次阅读呢，让我们大脑有一个 gist， 有一个大概的关于这篇文章一些零散的一些信息的记忆，还有一个总体的思想的一个记忆。那文章到底在讲什么内容呢？什么样的人做了什么样的事情呢？主题是什么？作者想要表达什么呢？宏观的理解过后呢，我们再进行第二次阅读，那就是逐词逐句的去理解。借助最大的武器啊，请参照我们之前的视频，就叫词典。那么这个步骤是我们进入微观的第一步，就是我们在这个基层代码里面的最原始的这个单元，就是我们的单词，还有这个句子。第三次阅读应该是从基础开始往上走了，就是我们整合解码后的搭建的框架了，开始去研究这个句型还有语法。这一次我们可以从微观慢慢的走回宏观的道路上。那么第四次阅读，我们可以开始去理解它的一个逻辑框架、行为的方式啊。第五次也是我们最后一次阅读，哎，这个时候就是有我们的电脑的一个异曲同工之妙，就是我们的解码、loading 的顺利过程了。那么再次回到这个宏观的思想去阅读的时候，你就会享受到犹如看流流畅的这个电影的一个快感。这个时候，我们的词汇量、我们的语法、我们的语感都会是有一个质的提升。就像我们一个硬件的升级、固件的升级一样，就好像以前看动画片里面所有的角色那样子啊，所有的濒临死亡、濒临崩溃的瞬间，如果他没有死，那么他都能够使得这个角色变得更加强大。那通过五次的阅读，如果我们还没有停下来，那么我们的词汇至少应该是过了五遍，然后我们的语法点是过了四遍。逻辑框架呢过了至少三遍，那么如果可以再加上我们的笔记以及我们写的总结，是一个很强大的 PBL 的学习思路。接下来，如果你愿意继续受虐，那么把文章翻译成中文，然后再根据中文翻译成英文，最后形成一个对比，那么这个就形成了一个强大的回路。在教学当中呢，就是像我们到了 production 这个输出以及检测的模块。这两个回路呢，分别检测了你学到的词汇的意义的理解以及使用。从复习的角度来讲，直接是把这个单词、这个句子刻在你的脑海里面。那么，这就是我们最后一步，让你的语感和词汇真正的强大起来，增强你的数据库，就是我们的呃 GPU 的一个真正的固件升级。在这个过程当中，我觉得老师的角色呢，更像是一个教练员的身份。那用科学的方法，首先是选择难度。等级相当的适合你的材料给你去阅读，在你快要放弃的时候呢，需要用不同的方式去刺激你、鼓励你，然后强化你的这个记忆以及思维的技能。啊，一个人在家呢，可以可能做五十个俯卧撑，假设哈，但是在教练的帮助下呢，你很有可能可以一次过做七十甚至八十，帮你的身体呢是急速的、良性的达到你想要期待的目标。那么这篇思考呢，写了我大概啊一个多星期啊，一直一直是不停的再去修改。也是为了能够尽量的用大家能够理解的最平时的语言啊，帮大家去理解我们的阅读的原理、目标以及训练的步骤。很高兴呢，能够呃帮助到大家分享一些学习的方法。之后呢，我也会在公众平台呢继续提供雅思以及托福以及高中的阅读力讲解，那供大家去精读使用。而且呢，也会将呃建立相应的这个微信群或者 QQ 群，来充当大家的一个健身教练，帮助大家在技能上啊、呃、继续去健身啊 ，body training。然后同时呢，我也希望通过这样的方式，这样的锻炼啊，继续提高我自己的 PBL 的应用能力啊，比如说呃教学上。就是我们说的教学共长啊，就是共同进步，呃，同时呢，也能提高我自己的一个，就是强迫我自己去思考的一个过程，呃，所以呢，这期的节目我们就简单的，而且啰啰嗦,嗦嗦的就讲到这里了见证成长，一路同行，我是戴思教育的邹伟峰，下期节目我们再会。